0: Buenas tardes, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes. Un saludo también para los que nos están viendo desde las plataformas de Facebook, de YouTube. Que Dios les bendiga grandemente. Pero me alegra el corazón, después de haber tenido un tiempo de descanso, como varios notaron, poder estar reintegrándonos y ahora teniendo la oportunidad de poder compartir la palabra. Queremos darle la más cordial bienvenida a usted a la Iglesia Alianza de Lima cercado sin embargo quisiera eh, a pesar de la incomodidad del calor quisiera poder identificar a las personas que tal vez hoy día nos están visitando quisiera que levanten la mano por favor ayúdenme porque la luz me ciega y en el segundo culto no vi quienes levantaron la mano levanten la mano con confianza aquí estoy, soy yo, alguien me ayuda acá, bienvenida, que Dios les bendiga baje nomás su mano, alguien más por favor con libertad, alguien más por favor no veo a nadie más, me ayudan Nadie más, queremos dar un cordial saludo, un aplauso para nuestra invitada, que Dios le bendiga de todo corazón. El tema que vamos a estar tratando durante este mes va a ser que no se apague la llama por las misiones. De alguna manera hemos perdido tal vez ese ánimo, no la perspectiva porque sabemos como iglesia que somos misionera, pero ese ánimo de poder eh, hacer el emprendimiento y de continuar con ello, eh, la semana pasada el pastor Iván, de una manera magnífica, habló sobre este tema. Hoy día nos toca hablar que no se apague la llama de la oración por las misiones. Y quiero narrar con ustedes alguna escena que sucede dentro de la Biblia, pero que quiero primero hacer lectura y después tener una palabra de oración para que sea el Señor el que nos esté dirigiendo. ¿Ok? Vamos a la palabra, dice, en Hechos de los Apóstoles, y podemos pasar a la segunda, o oh, hay nomás, hay nomás, creo que no hay, ¿no? Eh, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, verso 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 1 al 3. Fíjese si hay alguien que le falta la Biblia, porque tal vez quisiera guiarse y usted le pueda prestar, en el segundo culto hubo esta necesidad y alguien que nos visitaba y no tenía Biblia y quería leerlo y no hubo quien oportunamente tal vez le acercó, que no nos pase esto ahora, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, al que le llaman Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tretarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Señor, que sea tu palabra la que clara en nuestro corazón, nos pueda dar el anuncio, que seamos portavoces temerosos que sea tu espíritu el que nos guíe y seas tú Señor que esté anunciando a nuestro corazón lo que das como mensaje en tu palabra. Ayúdanos Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro y todos decimos amén y amén. La escena que ustedes acaban de narrar y quienes leen constantemente la Biblia han de reconocer que es un momento dado en que es un punto de quiebre, por decirlo así. Es un momento en el cual la iglesia comienza a entender o pone en obra algo que le había dicho Jesús a la hora de ascender al cielo que decía es necesario que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el punto de quiebre porque Pedro había escuchado igual que los demás apóstoles, no Pablo, pero sí Pedro igual que los demás apóstoles que tenían que ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra sin embargo quienes estudian la palabra y se dan cuenta de algo que sucedió en Pedro fue un detalle muy importante ¿cuál fue? Pedro no había entendido a cabalidad, no es que estaba haciendo algo pecaminoso, no, no había entendido a cabalidad la visión que Dios había querido poner en la iglesia ¿cuál era? de ser testigo hasta lo último de la tierra ¿dónde estaba Pedro? Pedro estaba de alguna manera enquistado, sentado en Jerusalén, donde creía que tenía que ser el centro de la iglesia, donde creía que tenía que ser el pueblo desde el cual partiera hacia todo el mundo la iglesia. Y eso no era lo que Jesús había dicho. Jerusalén había cumplido su parte y su forma en ese momento, pero definitivamente lo que Jesús había encargado era de que toda la iglesia saliera y fueran predicadores. Entonces, si ustedes van a leer hechos de los apóstoles en los primeros capítulos, se van a dar cuenta que hay personajes que sí están predicando, pero están predicando alrededor de Jerusalén, cerca de Jerusalén o cerca de Galilea y no habían salido a hacer la visión de expandir el Evangelio, el reino de los cielos hacia todo el mundo. Pablo, acá llamado Saulo en ese versículo que ustedes han leído se llama Saulo, todavía no le habían cambiado de nombre, Saulo ¿cuál era su, su eh, ¿cuál era su caminar? él no había estado en Jerusalén él no había estado caminando con Jesús cuando Jesús estaba en la tierra, él no estaba haciendo esa, ese trabajo él estaba simplemente recién conociendo al Señor y como va a leerse en Hechos de los Apóstoles después que estaban predicando a la iglesia, él se puso contra la iglesia y recién ahí entonces se entiende el Evangelio y se convierte. Pablo no había andado con Cristo, no, había, no lo había visto ser crucificado, no lo había visto ser resucitado, él es producto de la evangelización de la iglesia. ¡Qué hermoso! Pero cuando Pablo se convierte sucede algo que yo quiero que ustedes tomen la atención y eso está en lo que acabamos de leer en el versículo 2, ministrando, 13:2. ministrando estos, ¿quiénes estos? Ellos, los que se han mencionado, entre ellos Saulo, que después va a ser Pablo, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, ¿y a quién más? Y a Saulo. Yo quiero que tomen atención, ellos no estaban ociosos en la iglesia, ellos estaban ministrándole a Dios, o sea, estaban trabajando dentro de la iglesia, y en ese momento Pablo recibe una revelación y escúchelo con atención ¿eh? Pablo recibe una revelación el Señor me ha dicho que yo sea apóstol de los gentiles ¡Qué tremendo muchas veces creo que hemos recibido un llamado de ese tipo sea en mayor o menor cuantía nos ha dicho háblale a tal o lleva un folleto a tal o comparte con él pregúntale cómo está y el espíritu a veces no mueve Pablo había recibido ese llamado en su corazón pero sin embargo tenemos que llamar la atención de algo y léalo el texto conmigo, posteriormente en el versículo más adelante va a decir, el versículo 3, entonces habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí es donde viene la llamada de atención. Usted puede recibir un llamado, yo recuerdo cuando era joven estaba en la iglesia de Prolibres, si mal no recuerdo, era joven y de repente uno de los hermanos me dijo, tengo el llamado de ir a evangelizar a la selva, a Pucalpa, a un cierto sitio ahí en Pucalpa. Amén, dijo, vámonos. Y a mí me entusiasmó, les voy a ser sincero. Yo era joven, me entusiasmó un poco. Amén, vamos a predicar. Entonces, en un momento dado se le compartió al pastor y él tomó la iniciativa porque él tenía de alguna manera la visión inicial, le habló el pastor y el pastor le dijo, bien, muy bien. Y tú sabes si Dios me ha hablado a mí, nos ha hablado a nosotros para poderte enviar. Y plop, al estilo Condorito, ¿no? Plop. <risa> ¿Qué pasó? Claro, Dios te puede hablar, pero hay un cierto orden que sucede dentro de la iglesia. De verdad que yo estaba apasionado, me había enamorado, tal vez de alguna manera de decir, hey, vamos, sí, vamos a Apocalpa, esa zona un poquito a, aislada y vamos a compartir la palabra. El llamado así surge, está bien, pero también tiene que ser contagiada por la iglesia, o mejor dicho, la iglesia también tiene que ser contagiada por esa visión y con ello los pastores, porque en ese momento lo que dice es que los, los llaman los llaman y les imponen las manos y este simbolismo en Asia Menor es decirle, tú crees, nosotros también creemos y te cedemos toda la autoridad, te cedemos la autoridad. Y ponía su mano y toda la iglesia y todos los que estaban reunidos veían de que los apóstoles estaban secundando este llamado, entonces todos apoyaban a él. Pero nadie podía salir al estilo Robinson Crusoe, salir yo solo, yo tengo esa visión y yo camino solo. Él no los llamó, el apóstol no los llamó a su casa, ven a mi casa a cenar un día, acá te voy a imponer las manos a solas y tú vas. No, 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 no. tampoco el pastor tiene esa autoridad. El pastor delante de toda la iglesia y sabiendo que toda la iglesia en conjunto abraza esta visión misionera, entonces toma y le pone las manos sobre ellos y le dice vamos a hacerlo, vamos a trabajar juntos. Y entonces se le enviaron. Obviamente, como ustedes ya saben, yo esto voy a hacer muy breve, uno tiene que pensar en cómo apoyarle económicamente. Lamentablemente, a principios del siglo XX, en 18, eh, a finales del siglo XIX y principios del, del siglo XX, hubo un apogeo de envíos misioneros. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que en ese tiempo no era iglesia, era solamente una institución que se llamaba Alianza Cristiana y Misionera, agarró y comenzó a mandar misioneros como nunca antes en la historia se había enviado. Pero ¿cuál fue el problema de la alianza cristiana y misionera? De que les enviaban y no hacían un plan de respaldo para con ellos. Y muchos, lamentablemente, muchos lamentablemente sucumbieron en el camino por una falta de atención. Algunos se abrieron y comenzaron a abrir otras iglesias. Algunos se agarraron y comenzaron a enfermarse y no hubo una atención que es debida. Hemos aprendido ahora que somos iglesia que como iglesia debemos de cuidar a los misioneros. Debemos de cuidar de que ellos sean atendidos y sean cuidados de alguna manera. Entonces, necesitan un apoyo económico, necesitan un apoyo emocional también, porque cuando sucede este tipo de cosas, a veces lamentablemente el misionero está solo y uno dice, bueno, es un pastor, tiene toda la autoridad espiritual, sabe a quién ir, así que no se preocupen, él la va a soportar toda, pero no, hermanos. He leído en más de una ocasión, en varios libros de, con respecto a misioneros, que juntamente con esa pasión por orar por los enfermos o por las personas que están necesitadas en el lugar, el pastor necesitaba compartir con alguien. Y va acompañada casi siempre esa frase, oraban y lloraban a solas porque no tenía con alguien con quien compartir, porque imagínense en al recién convertido que ni entiende la palabra de Dios, comienza uno diciendo, le va a decir uno la carga de decirle, sabes que tengo problemas con mi familia, tengo. no, no es para eso. ¿no? Entonces se apasionaba cada vez que alguien, o se emocionaban cada vez que alguien les visitaba un misionero de por ahí cerca y compartían, y literalmente en casi todos los libros, he leído esto, oraban y después dice otra frase, y lloraban juntos porque el pastor necesita un apoyo emocional, y es bueno que nosotros nos contactemos con ellos para estar haciendo eso. Pero lo principal o el tema que nos ataña o el tema que nos llama la atención es a esto, es que la iglesia dice en el último verso, no solo les impusieron las manos, ¿qué más hicieron versículo 3? Ayunaron y ¿qué más? Y oraron. Y eso es lo que tenemos que nosotros reavivar dentro de la iglesia, reavivar dentro de lo que nosotros somos como una iglesia misionera. Tenemos varios campos misioneros, los hay, hermano. Yo siempre me hago mención de la iglesia en Puno, porque es la iglesia de Huancoyusco, una iglesia muy necesitada, que estamos apoyándole ahí. Un lindo pastor en alguna ocasión estuvo acá entre nosotros, un pastor al cual le estamos apoyando, al cual le estamos, eh, le estamos este, de alguna manera como amigos ahí tratándoles pero veo siempre la necesidad que ellos necesitan de que estemos no solamente apoyándole económicamente que lo hacemos, no solo emocionalmente que lo llamamos para saber cómo está su hijo, porque su hijo ha estado un poco delicado de salud, sino también el saber que la iglesia está, ¿qué cosa? Orando por el servidor y eso es lo que quiero que motivar yo en esta mañana a que usted pueda tomar la atención quiero que vayan a Colosenses y ahora sí pueden pasar por favor a Colosenses el capítulo 4 el verso 2 al 4 quiero por favor que tomen atención a ello Colosenses capítulo 4 versículos del 2 al 4 dice la palabra del Señor que dice ahí perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo ¿qué cosa? por nosotros está hablando de Pablo ahí Pablo es el que está escribiendo Saulo el que es mencionado en el texto por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar Qué tremendo texto ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Para que manifieste? ¿Cómo debo hablar? Oren ustedes por mí, con acción de gracias. Oren, por favor, porque Dios quiere abrir puertas. Pero la primera palabra que es usada aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera palabra en el versículo 2? Perseverar. ¿Qué cosa es perseverar? Cuando yo era joven comencé a escuchar a algunos predicadores y comencé a leer algunos libros con respecto a este tema de orar buen tiempo, ¿no? Y muchos hacen referencia al Evangelio de Juan cuando Jesús dice a sus discípulos vengan a orar conmigo al huerto de Getsemaní, jala tres, jala tres y él se pone a orar y se pone un tiro de piedra, dice, un poco más allá para poder orar y gemir delante. Si usted recuerda la escena, ¿no? ¿Cuál es el reclamo de Jesús cuando se da la vuelta? Los encuentra orando, ¿verdad?, no, no los encuentro orando. ¿Cómo los encuentra? Durmiendo, qué barbaridad, Dale un cudazo al que está a su costado si está durmiendo, todavía no es hora de dormir, <risa> ¿no? Los encuentro orando y casi siempre los pastores o los libros hacen referencia que por lo menos uno, usted debe orar una hora al día y yo escuché mucho este mensaje, leí mucho de estos libros que me decían por lo menos debes orar una hora, una hora al día, y siempre me, me atosigaba eso, me, me, de alguna manera me hacía sentir incómodo, porque hermanos, literalmente, no es eh, una forma de adornarlo, literalmente. Yo me saqué el reloj de la muñeca y oraba con un ojo abierto y con el otro cerrado. ¿Cuántos minutos voy orando? Y la primera vez que oré, de verdad, con el reloj en mano, me dio una sorpresa un poco decepcionante. Había orado cinco minutos y había orado una hora. Cinco minutos había orado. Y me rascaba la cabeza, la verdad. Y de verdad, al otro día intenté, y literalmente estuvo como un par de semanas con el reloj en la mano, literalmente, eh, en la mano, viendo a ver. Llegué a 15, 16 minutos, orando con libertad, no tratando de hacer una oración religiosa, sino orando con libertad. Y yo me daba cuenta que ya no sabía, entre comillas, no sabía qué decir. La idea no es esa, hermano. Yo no le estoy diciendo acá cuánto tiempo usted debe orar delante del Señor. Usted debe de entrar en comunión con Él. Debe de tener un tiempo. Perseverar es poder estar en un tiempo de calidad con Él. Un tiempo en el cual usted se deleite en su presencia. No hay nada más hermoso que esto, hermano. Que usted puede estar delante de la presencia de Dios, no fijándose en el reloj si duró una hora, dos horas o tres horas, sino si se pudo deleitar delante del Señor. Hay muchos que se levantan a veces un poquito tarde para ir a trabajar y ustedes saben cómo son las oraciones cuando uno se levanta tarde. Señor, amén, Dios te bendiga. Amén. Y sale corriendo, ¿no? Llega en la noche, gracias por este día, Señor. Y se pone a dormir. Y las oraciones flechas a la hora de, la hora de almorzar, sobre todo si estás con incrédulos a tu costado, su oraciones súper rápidas, ¿verdad? Señor, está rico, gracias. Amén. Y se pone a almorzar. ¿Cuántos no hemos hecho eso? A ver, a ver si no hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan apresurados en este tiempo que no nos tomamos un tiempo de quietud, un tiempo en el cual usted se siente un momento. Yo mucho tiempo hice esta práctica, hermanos, se la comparto porque la hice de verdad. Yo en las mañanas no podía porque a veces era indisciplinado para levantarme temprano, pero sí llegaba la noche y esperaba que mi esposa y mis hijos, aunque con mi esposa también oraba, no, pero esperaba a veces a que se durmieran y yo me sentara un ratito y me pusiera de verdad a leer y a, leer y a meditar en la palabra. Dios no está buscando de que usted tenga especialmente un gran... Si usted puede levantarse temprano, como ahora se practica un poco más eso, la verdad, no. pero si usted se puede levantar temprano y hacerlo temprano, amén. Pero si usted es consciente, hermano, de que temprano no se le hace tan fácil Sobre todo que va a tener que orar en un tiempo No reducido de cantidad Sino de apremio De sentir que el bebé tal vez se levanta O que tengo que atender a fulano O que me he comprometido en estar temprano En hacer compras No lo haga así apresurado A eso es lo que voy Si usted quiere separar tiempo en la mañana Hágalo, pero sea disciplinado Si no, hágalo en otro momento Puede ser en la tarde Puede ser en la noche pero pare un tiempo para buscar a Dios. Eso es perseverar en oración. Hágalo continuamente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y orar en función de lo que hemos leído. Vamos a orar porque, la palabra, porque se han abiertas las puertas para predicar la palabra. Eso es lo que dice el texto. No estoy parafraseando. Si ustedes leen en Colosenses el capítulo 2, ese es el tema. Orar para que sean abiertas las puertas. Para, para, para la palabra de la predicación. Otras palabras, orar por los misioneros, obra, orar por la obra misionera. O sea que lo primero es, a su gloria a Dios, están junto a mí. <ríe> lo primero es, perseverar. Usted debe perseverar en oración, estar delante del Señor. Lo segundo, fíjense lo que dice la palabra de Dios, con acción de gracias. ¿Cuántos oramos con acción de gracias? Qué tremendo texto, ¿no? Que hable de que debemos de tener una oración dispuesta a poder orar con gratitud. Cuando yo era joven, esto lo he contado en otras ocasiones, yo había salido del colegio y había pasado un año entre hacer, hay algunos tumultos de querer trabajar y estudiar, hasta que no se pudo y agarré y me matriculé en lo que era la Biblioteca Nacional. ¿Cuántos recuerdan eso que estaba en la Avenida Bancay, Y ya los nuevos más que nada saben que la biblioteca está en Javier Prado con la Avenida Aviación, no. pero había una biblioteca inmensa, que hasta ahora existe el monumento ahí, una biblioteca nacional, y yo de verdad fui y me inscribí, había que pagar una suma, una suma muy módica, que yo que era estudiante, pero me daban un carnet para poder tener la biblioteca a disposición mía, ¿cuántos recuerdan eso? No sé, pero así hay algunos que recuerdan ahí, pero fue tremendo, ¿no? En ese lugar habían libros incalculables, la verdad, una muy buena biblioteca, hay que reconocerlo, hay que reconocer que una buena biblioteca. Para usted poder pedir un libro, usted entraba a una sala donde habían unos cajones muy largos, muy largos, que estaban llenas de etiquetas, llenas de, de fichas, con huecuas en la parte de abajo donde pasaba una varilla que llegaba hasta el fondo. La varilla interrumpía de que alguien se robara las, las fichas. Uno tenía que llevar un papelito y apuntar el número de libro se acercaba donde el despachador le decía, este es el libro que quiero hacer de geometría, de álgebra, lo que estudiaba en ese momento, ¿no? Y comenzaba uno a pedir y uno comenzaba. Ya dependía de la disciplina de uno que si uno quería prepararse o no. El primer, primer día de, de visita, para mí es sorpresa, ¿qué hay que hacer? Tienes que sacar el cajoncito y escoger tu, escoger tu libro. ¡Chévere! Ya lo entendí, joven. ¡Ah! un joven sabio, así que agarré, jalé mi jalón mi cajón y me daba cuenta que no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Eran cajones largos, entonces comencé a ir a los costados. Sí, son cajones larguísimos. Sí, de verdad, eran cajones largos, llenos de fichas. no Y yo seguía jalando y jalando y me distraje, hermano, y jalé demasiado y un boom, boom, se fue al piso. Se salió la varilla y salieron todas las tarjetas disparadas por todos lados. Se imaginan yo que suelo ser un poquito colorado cuando me, <ríe> me sonrojo. Y en ese momento me puse tomate, hermanos. De verdad que me puse tomate, yo no les miento. Y en ese momento había un joven a una cierta distancia, y los jóvenes solemos ser indiferentes a este tipo de situaciones, ¿cierto? Los jóvenes suelen ser indiferentes. A este tipo de... Si yo pasaste tú el roche, ni te me acerco porque no se van a reír también de mí. Pero este joven se armó de valor, se juntó a mí, a ver, campeón, todavía me dijo, todavía recuerdo la frase, a ver, campeón, te ayudo. Yo estaba colorado, no sabiendo, ni me había agachado a recoger ni una. Él se agachó, se arrodilló y comenzó a recoger y obviamente yo le seguí ahí mismo y comenzamos a, a, a recoger y comenzamos a meterlo dentro de esa varilla y comenzamos a meter todas las fichas, me ayudó a levantar el cajón y bueno, era obvio que le había faltado un tope al esto, una perilla y por eso se había desarmado, pero bueno. Lo que yo hice fue agarrar mi papelito y acercarme al listo rojo y el Señor me mira y se ríe y me dice, no has apuntado nada. Y me dio cuenta que no había apuntado nada, me regresé, ya no quería hacer nada, la verdad. Y en ese momento lo único que puse, me puse en mi corazón fue agradecerle al joven que estaba un poco más allá, ya sentado leyendo su libro. En ese momento me acerqué y le dije en, en una voz suave porque estábamos dentro de la biblioteca gracias, no, no te preocupes me dijo así pasan a veces pero yo le dije un rato quiero porque él estaba justo terminando ya de hacer su, su lectura, no sé y en ese momento le dijo quiero invitarte un emoliente algo que se vende a ustedes en la avenida Bancay que es abundante y me dijo ya vamos y comenzamos a conversar y le agradecí, quise agradecerle yo quiero hacer hincapié no tanto en mi agradecimiento sino en el hecho de lo que se produjo después ¿Qué creen que pasó con esa persona? Nos hicimos amigos. ¿Qué creen que pasó después? Nos hicimos amigos. Comenzamos a compartir, se reí de mí, me reí ya en ese momento ya con soltura, me reí de mí mismo. Y bueno, pasó. Pero hubo algo. Cuando se hace un favor y uno sabe agradecer, uno tiene una recompensa. ¿Y sabes cuál es? De que entra en conocer a la otra persona un poco más. Y eso es real. Alguien te hace un favor y tú te sientas a conversar con él y conoces un poco más de esa persona. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Quiere que le conozcas un poco más. Quiere que seas agradecido. Porque el agradecimiento no es el hecho de decirle al Dios Todopoderoso, Señor, por todo lo que... ¿Ustedes creen de que a Él, en el buen sentido de la palabra, necesita tu agradecimiento? No. ¿Saben por qué uno tiene que agradecer? Porque uno entra en conocer un poquito más a la otra persona. Porque la otra persona se acerca donde ti y te dice, lo que a mí me pasó tal vez fue lo mismo. No recuerdo si eso me respondió ese amigo, pero sí me ha sucedido en otras ocasiones que se han dicho, lo que pasa es que a mí me pasó en otro momento y no hubo quien me ayudara. Porque a mí me ha pasado de que ha sucedido esta situación y yo vi cuánto uno valora este pequeño detalle. Por eso me paré y te ayudé. Pero lo que sí recuerdo es que gané un amigo esa tarde. Gané un amigo en el cual compartir. Por eso es la acción de gracias. Es cierto, usted tiene que agradecer por lo que Dios le provee. Sí, es cierto. Pero ¿cuál es el fin de ello? Conocerlo un poquito más. Estar de cerca de él. Poder tomarte tiempo y cumplir la primera parte del texto. Ser perseverantes en la oración. Primera palabra, perseverar. Segunda palabra, ser agradecidos. ¿No? Tercera palabra, tercer texto que dice ahí, si podemos pasar, por favor, dice el texto... Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias y orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra de Dios. ¿Cuál es, debe ser el motivo de tu oración? Dirección, y ahí está ahí lo he puesto, no eso lo he traducido en la palabra dirección. Nadie puede saber exactamente qué es lo que pasa cuando uno va de misiones, nadie lo sabe, y yo se lo digo con toda autoridad. Uno va con un plan que usted tiene que preparar un plan. Ojo, usted tiene que preparar un plan. Dios dirige, pero usted tiene que preparar un plan. Yo recuerdo mucho hace poco en una, en una conferencia que tuvimos con el pastor Vidal Bravo, un pastor ya, este, ya está en descanso, en el sentido ya no está laborando de manera directa y que él nos compartía sobre un tema cuando recién salió del seminario que le había sucedido. Él sale del seminario bíblico, del seminario de la Alianza, y se embarca hacia, lo envían, mejor dicho, hacia el norte del Perú. Si mal no recuerdo es en Piura, si mal no recuerdo. Y nos compartía el pastor Vidal Bravo algo bien interesante ahí había un misionero él era un joven que estaba saliendo del seminario y estaba yendo allá el misionero no estaba ahí en la zona había, había entrado la interior de, de Pure, al interior de de Piura al interior de la zona había ha subido y a la semana y media a las dos semanas baja y lo encuentra él a Vidal Bravo y le dice bien te voy a hacer un encargo gloria a Dios ¿cuál es ese encargo? vas a fundar una iglesia acá amén pero lo vas a hacer tú solo porque yo no sé cómo hacerlo eso le dijo el misionero por si acaso al hermano y el pastor Vidal Bravo dijo en ese momento, ¿qué, ¿qué me está diciendo? Yo vengo para apoyar, vengo para servir, me dispongo. Usted me diga, cargo puertas, cargo puertas, usted me dice, cargo ventanas, cargo ventanas, hágame lo que quiera. Pero usted me está diciendo que yo inicie la obra. No estoy preparado para eso. Tengo conocimientos teológicos, tengo el apasionamiento juvenil de decir amén, gloria a Dios. Pero estoy preparado para hacer una iglesia. Y el misionero le dije... Tú has venido a esa obra y tienes que hacerla. Y en su oración en esa semana será así. Dice, Señor, ¿en qué me has metido? Yo venía con todo un plan escrito, con todo un plan hecho, diciendo, ah, puerta A, puerta B, puerta C, puerta D. Y yo vengo y tú me dices, Señor, no, ninguna de esas puertas va a abrir. Tú vas a abrir la puerta Z. Amén, Señor, tú eres el Señor. Pues no tengo escrito ni siquiera la puerta F, G, y tú me mandas a la puerta Z. ¿Cómo voy a empezar por el final? No es al revés. Una de las cosas que el misionero tiene que estar preparado, no lo digo lamentablemente, sino tiene que estar preparado, es que Dios puede abrir puertas donde usted menos lo considera, donde usted menos lo cree. Y tiene que estar preparado para eso. Y por eso nosotros debemos de orar para que Dios le dé dirección para que Dios abra las puertas que Él crea necesario. Yo debo ir con un plan, aquí está mal que usted diga el Espíritu Santo me está guiando y ya veremos que el Señor como me diga, eso está mal. Si usted no tiene un plan preparado, si usted no tiene algo que esté bien estructurado, Dios no le va a bendecir, porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, dice que el Espíritu Santo os hará recordar todas las cosas que os he enseñado. Así dice el Evangelio de Juan, usted debe ir preparado, que Dios mueva las cosas está bien, pero usted debe tener una preparación. Por eso es necesario que se organice antes de hacer. Por eso no se cree en personas que solitario dicen he recibido la voz del Espíritu Santo y me voy para allá. Sí, tal vez sea así Dios le ha hablado, pero de la misma manera Dios también le habla a las autoridades, Dios le habla a la iglesia y entonces Dios le va a guiar por medio también de ellas. Número uno, ¿cuál es? perseverar en la oración número dos acción de gracias número tres pedir la dirección de Dios todo eso está en el texto tal como lo he leído solo he traducido esa palabra en buscar la dirección de Dios y cuarto quiero ir terminando con eso número cuatro una oración debe de pedirse también por qué cosa por ser capaz de dónde saca eso Pastor léalo por favor el texto Ok, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta a la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste, ¿qué cosa? ¿Cómo debo de hablar? ¿Para que manifieste? ¿Cómo debo de hablar? Lo más terrible es que se ha enviado una persona que sea no fit, neofit, Usted debe de prepararse Pero la preparación no es solo del misionero Pastor, dígame cuánto es Yo apoyo con mi obra, con mi ofrenda, amén Eso no es así No, no, pastor, también yo lo llamo Usted si me dice un día yo lo llamo programa, No es así Usted debe de orar por preparación Pero no solo por preparación del misionero Sino por preparación de usted mismo Usted recuerda que le hice mención de Huancoyuzco al inicio De Puno nosotros estamos apoyando a Usted sabe que el pastor ha estado teniendo algunas dificultades. Su hijo ha estado un poco delicado de salud, por lo cual debemos de estar orando. Aunque ya está mejor, debemos de estar orando por él. ¿Ok? Usted debe orar. Usted debe de preocuparse por él. ¿Pero qué implica? Que usted debe de estar preguntando. Usted debe de estarse capacitando. Usted estaba interesado en poder saber cómo apoyar con conocimiento de causa lo más terrible es solamente decir sí. yo estoy orando por Puno y por qué ora? hace unos años cuando la iglesia todavía no se había construido acá una hermana en una de las salidas evangelísticas que hicimos sucedió esto una hermana me vino a dar un informe acá a la iglesia y nos dijo, pastor, ya hemos salido a evangelizar, hemos tocado tal puerta y me pasó eso. Estuve orando por una vecina, una señora, y después de compartirle un poquito el evangelio, yo le dije, quiero orar por ti. Y incliné mi rostro y quise empezar a orar y ella me llamó la atención y me dije ¿por qué vas a orar por mí? Ah, ¿quieres compartir algo que quieras que ore por ti? Sí, le dije, quiero que ores por mí. Tengo este problema de salud, un problema serio, tengo un problema conyugal, el esposo había abandonado el hogar, tengo dos hijos pequeños y no me alcanza el sustento. Y la hermana se quedó sorprendida, ¿no? no entendía por qué iba, así le dijo la vecina, no entendía que ibas a orar por mí, pero ahora quiero que sepas que esto quiero, ores por mí. Y la hermana, un poco avergonzada, venía y me compartía sobre ese tema, ¿no? Cuando usted va a orar por alguien, tiene que hacerlo con conocimiento de causa. Para eso usted se tiene que preparar. Cuando citamos a una reunión para darle un informe misionero, como lo vamos a estar haciendo, usted debe anotar. Usted debe de preguntar. debe preparar. ¿El misionero se debe preparar? Sí. Pero también nosotros que estamos apoyándole en oración, apoyándole económicamente, apoyándole emocionalmente, pero también en oración, sabiendo por qué voy a orar porque tengo que entenderlo. No puede ser posible de que uno no entienda cabalidad. Usted tiene que saber por qué hacerlo y tiene que interceder por el misionero. Yo tengo que ir terminando. Cuando Pablo recibe esta orden, Pablo sale y comienza a predicar junto a Bernabé. Quienes conocen un poco la historia saben de esto, pero rápidamente lo voy a... Resumir, Pablo tuvo un encuentro con Bernabé y discuten a causa de un sobrino de Bernabé que sale en las misiones y abandona la obra misionera y en el segundo viaje misionero quiere también Bernabé embarcarlo. Pablo dice no. Y tal es la discusión, así dice el texto, tal magnitud fue la discusión que se separaron. Pablo se fue a la derecha, Bernabé se fue a la izquierda. Aquí no hubo pecado. Aquí no hubo falta de organización. Aquí fue una cuestión de carácter, simplemente. Así la mayoría de comentaristas lo dicen. Y yo asumo esa postura, y a lo que voy es esto. Uno no puede predecir qué es lo que va a suceder en el ámbito misionero. Uno no sabe qué circunstancias menores pueden suceder con la familia, con los hijos, con la, con la situación que uno está viviendo. Uno no lo sabe, pero Pablo lo pasaba. Y si nuestra responsabilidad de enviar misioneros la tenemos bien clara, como iglesia debemos tener bien en claro que debemos de apoyar en oración. Una de las cosas claves que tenemos que hacer es orar. Orar porque Dios produzca en ti un mensaje que puedas llevar a los demás. Orar porque la iglesia no descuide a sus misioneros, pero sobre todo orar porque tu responsabilidad como parte de la iglesia, el apoyar las misiones y esta es una manera. Espero sinceramente que esto te haya sido de bendición. Espero que salgas con la convicción de que al llegar a casa vas a parar un tiempo para perseverar en la oración para estar delante del Señor perseverando. Espero de todo corazón que tú tomes de la batuta esto y decir, estoy tal vez con mi ofrenda misionera, sí, estoy tal vez sabiendo la situación de Dios, pero lo que tienes que hacer es orar, porque esa es la parte principal. Deleítate en la oración, deleítate en buscar al Señor, deleítate en poder estar delante de Dios diciéndole, Señor, aquí estoy, no por el tiempo que pases con el reloj en mano, sino porque te deleitas en el Señor. ¿Amén, hermano? Vamos a orar. Que sea el Señor que ahora les pueda hablar de manera personal al corazón. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial, gracias. Porque conforme habla, abrimos tu palabra, nos damos cuenta la tremenda necesidad que se tiene de poder orar, de buscar tu rostro, de estar en tu presencia. Ahora, Señor, queremos mostrar, Padre Celestial, la necesidad que tiene la iglesia. Y Padre, que necesitan estar orando, mi Dios. Oh, mi Dios, uno más para Cristo. Debe ser la pasión de nosotros, como la decía un predicador, como la decía un misionero. Uno más para Cristo, uno más para Él. Oramos por nuestros misioneros, porque tienen sus necesidades y sus problemas, porque ellos necesitan, Señor, de ti. Ruego tu bendición. Cuídale, Señor. Y gracias, Padre Celestial, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Dios les bendiga.